0: 秘密之圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 之音组合广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是曾阳晴。好的，我们上一次呢跟大家聊到了什么呢？聊到了。以色列人准备出埃及，法老应该是受不了了，想要把他们赶走了。前一天呢，上帝呢就跟摩西、亚伦说：“你们要准备好所有的东西，啊，这是最后一灾啊，灭命之灾。灭谁的命呢？长子的命啊，所有埃及人的长子通通要被灭，而且呢，还有他们牲畜也要的长子也要被灭。”那以色列人他们要预备什么呢？他们要预备一只羊羔，哈，要吃一只羊羔。那他们呢，还要在门楣上涂上血，门框跟门楣上涂上血，其实就是我们今天春节的时候会贴那个春联的位置，两边跟上面，两边是门框嘛，上面门楣这样子啊。那贴这个呢，就会让我们感觉，哎，上帝的出埃及，哈。可能我们过年了、啊，因为后来这个就变他们的过年了，只是他们叫做鱼月节啊，叫鱼月节。后来呢，鱼月节呃发展为七天，就叫做无孝节啊，或者除孝节、呃。那一天呢，只要灭命的天使看到门楣上有红色的羔羊的血，他就越过去。当然，这个也就预表了未来新约有一个羔羊。有一只羔羊，神的羔羊，就是上帝的儿子耶稣基督啊，他的羔羊的血啊，他也会成为所有愿意相信上帝的人这样子的一个不会被灭命啊，这个只要在活着相信他的人呢、啊。这个不会被灭命，而且反得永生。这也就是后来约翰福音第三章十六节写的那段经文，它的意思其实就是从这里来的。那旧约几乎所有的事情都会预表到新约的时代，也就是耶稣基督的身上。然后上帝就继续说：“你们要吃无孝饼七天，头一日要把孝从你们各家中除去。”因为从头一日起到第七日为止，凡吃有效之饼的，必从以色列中剪除。那酵我们知道就是酵母啦，啊，那酵母呢可以把面包面粉碰，这一烤，对不对？变得好大一个嘛。那无效饼呢，你就把那个面粉呢、啊、面团呢、啊，这个揉一揉、揉一揉,揉、揉揉，把它打扁了啊，稍微烤一下，其实蛮好吃的，脆脆的啦，哈、啊，其实脆脆的，我们自己家里面也可以做。并并不难啊，其实并不难。那为什么说无效呢？呃，效能够把面团膨大。那这里其实用“效”代表罪，也就是神啊，不要以色列人中有罪，所以呢，要用这样子的方式、呃、来代替啊。啊，头一日你们有盛会啊，第七日也当有盛会。盛会就是盛大的。啊、呃，这个我这个不盛会不是我讲的盛大那个盛啊，盛就是这个圣洁的圣啊，盛会就是第一天跟最后一天这个呃除孝节呢，你们要有一个聚会就对了，要庆祝那一天呢，要来纪念上帝，所以正月十四日晚上其实就是所谓的鱼月节，对以色列人来讲，那就是他们的过年啊。那到晚上呢，二十一日晚上啊，所以这是最重要的一个节日啊，啊最重要的一个节日。上帝又说了啊，那你们要用那个牛膝草啊，把那个杀的那个羊的羔羊的那个血哈，沾上抹在门楣门框上面啊，那那个面密的天使就会越过去啊，然后他会，为要说未来啊，上帝还讲到说，他是上帝说，我一定会把你们带出去的，以后你们要在别的地方生养众多啊，那他就说，你们的儿女呢，问你们说，行这里是什么意思啊？因为每一年都要过这个节啊，就像我们每一年都要过春节一样啊。啊！你们就要告诉他们，这是献给耶和华逾越节的祭啊！这个祭典，当以色列人在埃及的时候，他击杀埃及人，越过以色列人的房屋，救了我们各家。于是百姓低头下拜。上帝要父母亲跟他的儿女们解释。为什么我们要过这个节？这个节啊、哦，为什么要吃苦菜？因为以前在那边好辛苦啊，哈、哦，在这个埃及人的奴役下好辛苦啊。为什么吃无效饼？因为其实吃无效饼还有一个意思啊，就是快快就能吃啊，烤一下，其实五三五分钟就可以吃了。你用那薄薄的饼哦，在那个炉子上烤一下啊，三五分钟就可以吃了。呃，其实就是要赶快的溜了，快快的离开。但是这个笑也代表着醉然、哦、也不能有醉这样子。那上帝都告诉。以色列人，所以上帝其实在这里非常非常重视信仰的传承，也就是教导儿女要认识上帝，儿女也要在上帝这样子的信仰当中，信仰不是你个人的信仰，你要必须把信仰传承下去，要让你的儿女知道，哦，原来这位上帝带领我们出埃及，其实上帝带领以色列人出埃及。他不只带这一代的人出埃及，他要带下一代的人出埃及。他带每一代的人，其实每一个人生命中间都有埃及。他其实是这个意思啊，圣经为什么会成为全世界最畅销的书，而且翻译的版本语言都是全世界最多的？他其实就是 apply 出每一个人的生命。就是我我我们之前有看过亚伯拉罕嘛哈、啊？那上帝的意思不是不是要告诉你说，哎，五千年前有一个人叫名字叫亚伯拉罕，他跟着我哦，他很棒。No, 上帝意思说，每一个人都可以跟亚伯拉罕一样，跟着我一起冒险，即使年纪七十五岁了都没有关系。你可以跟着我冒险，因为你要蒙福，你的下一代要蒙福，你的下下一代要蒙福，你的万代都要蒙福。好，所以其实是这个意思。所以圣经很奇特啊，它其实是告诉你，每一个人其实生命中都有一个埃及，我们都会被一些不是上帝的东西给奴役着。上帝说：“你要得到真自由吗？你要真正蒙福吗？你要真正过一个清神的生命吗？自由的生命吗？要在上帝这里才能够得到。”你说没有啊？我们在上帝这里，上帝一直要我们顺服啊，要听他的命啊，这样哪有自由？我们只不过是被上帝奴役,役。然、no, 后上帝说：“你搞错了，这就好像哈、哦，这个呃车子从这个车厂出来的时候，原厂制造的车子出来的时候，它都有一个说明书啊。”你要按照说明书好好的使用才可以呀、啊！就像我开那个车，对不对？我要看，我不能自己乱用啊！哎，我不能在路上开很快，然后我打低速档猛吹油，这样不行，然后会把车子超坏掉、啊。你要按照什么？你要按照原厂说明书。上帝造人，圣经就是我们的原厂说明书啊！大概就是这个意思啊！啊，好。继续啊啊！到了半夜那一天，他们准备要出埃及的那个晚上，耶和华把埃及地所有的长子，就是从做宝座的法老，直到被掳在监里面之人的长子，就是不管你是法老，还是你是做监牢最低的、最低贱的，以及一切投生的牲畜、第一胎的牲畜，通通都杀了。法老和一切臣仆，并埃及众人夜间都起来，为什么？因为听到极大的哀嚎声啊！无一家不死一个人的。第一胎、嫡长子全部给他杀掉。呃、我我我之前也解释过了哈。有些人就说啊，上帝好残忍呐、啊！上帝怎么可以对埃及人这样？上帝给了埃及人不止十次的机会啊，其实远超过十灾的机会。他们听不听？他们不听。而且他们奴役神的子民四百三十年。而且他到最后还想把以色列人全部都杀掉。他们用相同的手法，他们叫那个催生婆把每一个接生到的男孩都杀掉，只留下女孩。他们是杀所有的男孩啊！上帝回报他们说：“你们这样子对待别人，我就用这样子的方式来对待你。”而且我一而再、再而三的告诉你，把他们放掉，把他们放掉。没有人可以奴役任何一个人，因为每一个人都是上帝的儿女，每一个人都是上帝所创造的。没有谁可以瞧不起谁，没有谁可以奴役谁。好，夜间呐、啊，啊、哦，他们这个法老受不了了，就召了摩西、亚伦来说：“起来，起来，起来，带你们、哦、的人，以色列人，从我民中出去，依照你们说的吧。你们要去侍奉耶和华，就去侍奉耶和吧。也依照你们所说的，牛群、羊群全部带着去吧。”啊，最后加了一句很好玩哦，到底他加了一句什么东西呢？哎、欸，我们休息一下，回来再告诉你。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴。好的，哎，我刚刚讲到紧急事态啊，啊、哦，以色列人准备要走人了。法老呢，把摩西亚人找来说：“全部按照你们的条件，你们说怎么样办就怎么样办好，赶快走，因为你们留在这边实在给我造成太大的祸患了。”我刚刚说还有一句话没讲，对不对？他最后一句话，他说：“你们走，按照你们所有的牛群羊群都带着走吧。”然后接下来讲了一句话。我想，一定很多人大家都很 shock。他说：“病要为我祝福。<笑>”他说：“你们不要忘了，你们去侍奉你们上帝的时候，去祭祀你们上帝，去祈祷他的时候，不要忘了哈，帮助我也祈祷一下，祈祷一下哈，也祝福我。”所以你看看，法老，我我我在说，埃及人是一个非常宗教性的国家跟民族，法老都自认为自己是神哦，然后他要以色列人。替他求情，在上帝面前为他祝福，所以这个很奇妙吧？啊，上帝的大能啊，让法老也匍匐下来了。所以埃及人呢，就赶快催逼以色列人的百姓啊啊，快快出离那地啊！埃及人说：“我们都要被你们整死啦！”啊,啊，其实家里面都已经每一家都死了一个小孩了啊。百姓呢，就拿着没有酵的生面啊，就是那个面团呢，哈，把团面盆。包在衣服中，扛在肩头上。以色列人照着摩西的化型，向埃及人要金器、银器和衣裳。这是上帝说的，因为这个埃及人啊，奴役以色列人的时候，其实没有给他们薪水，就是给他们吃的、喝的、住的而已。所以上帝说 ：“No， 不行，他们走了，以色列你们不要忘了给他们要，他们一定会给。”这时候他们巴不得你们赶快走，所以呢，金器银器你要什么他们就给什么，把薪水要回来啊！耶和华叫百姓在埃及人眼前蒙恩，以致埃及人给他们所要的，他们就把埃及人的财物夺去了。上帝说：“埃及人，你们以前剥削别人，你们夺取别人的财物，本来别人工作就应该给薪水，你们不给薪水是不是？现在你们全部一笔付出。”所以呢，这个以色列人哎，就拿到他们该有的。以色列人从兰塞起行 ，Ramsey 往苏格去，除了富人、孩子，步行的男人约有六十万。这也就是后来为什么很多人说至少两百万啊，就是一一家啦啊。你看男子六十万嘛，那以色列人他们结婚都很早的啦，六十万再加妻子六十万啊，一百二十万。啊，以这种平均数了，一般来说，男人女人差不多数目相当。好，然后呢，每一家就生一个孩子，将就180万了。啊，我之前不是讲过了吗？以色列人很喜欢生养众多的啦，这也就是为什么四百多年，如果以二十年一代，二十几代，就从他们下来的时候，从七十几个人，雅各带着全家族下来是七十几个人，经过二十几代变成。将近两百万人，哇，这真的很多啊！哦，这真的很多，这就是因为他们生养众多啊，很喜欢生呐、啊。他们觉得这是祝福。女人如果结了婚没有生孩子，在那个时代他们是觉得不蒙福的，所以他们说尽量生，能够生就代表哇，你是这个蒙福，而且在家里面的地位也会变高。那当然也是因为那个时候的人口太少了。每一个能够存活下来的人都是重要的生产力，在那个不管是畜牧业或者是农业社会都是这样，都是重要的生产力。好，又有许多闲杂人哦，并有牛群、羊群和他们一同上去。有没有看到闲杂人？这闲杂人是谁？其实埃及人。这些埃及人想说：“哎呦呀，你看看他们的神这么厉害，这么猛哎。”这个才是真神呐、啊！所以他们宁可怎么样，就混在里面，就埃及人就混在中间，就跟着以色列人出来这个兰塞大家还记得吗？我们之前讲到了，约瑟被他的哥哥卖到埃及，后来当埃及的宰相，把他的哥哥、爸爸全家族接下来之后，就是住在哪里？就是住在兰塞。兰塞在整个埃及帝国的东北边，那个地方是尼罗河出口的北边，非常肥沃的一块土地。后来就留给。啊，以色列人，所以他们从这个地方是他们的起点，也是他们的终点，就离开了这里。好，这个闲杂人呢跟他们一起上去啊，他们用埃及带出来的生面烤成无效饼，这生面原来没有发起来，因为他们被催逼离开埃及，不能单言，也没有为自己预备什么食物。所以我刚刚讲了哈、啊，就是这个用无效饼，还有这个就是快速能够烤干就吃了。啊，你不会在那边慢慢等发酵，还等一天的什么老面团啊，一大堆的，没这回事啊！是是逃命的时候，上帝说你们要逃离那个被奴役的状况，当然是越 the sooner the better， 越快越好啊！以色列人住在埃及共有430年，正满了430年的那一天，耶和华的军队从埃及地出来了，很奇怪、啊，满了430年 ，OK。可是上帝讲了一句话，很奇怪，说：“耶和华的军队从埃及地出来，这哪是军队啊？军队，我们以前去当兵是要受训的嘞，是要有纪律的嘞，一个命令一个动作嘞，而且很多战绩是要学习的嘞。这有没有训过、训训练过？而且老弱妇孺一箩筐，哪里可能是军队？可是从上帝的角度来看这件事情，上帝说。”你们通通是我的军队，因为在一个属灵的征战当中，这个埃及人把你们控制住、辖制住，这个就说好像这个世界啊，这个要奴役每一个人，这就是个属灵的征战。上帝要把他们带出来，耶和华的军队，所以每一个人未来都要为耶和华征战，上帝也会与他们一起征战。有些时候，上帝会为他们征战，所以说。耶和华的军队，所以上帝在很多在出埃及的地方，很多地方他自称什么？自称是万军之耶和华，他是军队的神呐、啊！啊，当然他也是慈爱的神，他有很多的属性啊啊！但是这边他讲说耶和华的军队，其实看起来从人的眼光看起来不是军队，从人的眼光看起来就是一群逃难的人而已，而且是大逃难呐、啊，大逃亡、啊。好。这里呢，我们看到了哈，那他们出了埃及，接下来呃，可能大家就开始知道了哦。这个故事呢，如果你看过什么《埃及王子》啊，接下来就准备要最精彩的要过红海了啊，就是接下来要过红海。法老容百姓去的时候，非利士地的道路虽近，神却不领他们从那里走，因为神说，恐怕百姓遇见打仗后悔，就回埃及去了。怕他很快上去。哎，这个非利士人的地方就是迦南地啊。那里呢，其实现在还有好多的什么，还有好多的民族，好多的小国家在那个地方盘踞着。那以色列人一开始上去，他们还没有预备好，一上去立刻就要打仗，怕他们又又想说：“那我,我打什么仗啊？我们也不会打仗，我们回头吧。”又回去埃及，所以上帝不让他们走 shortcut， 不让他们走什么，不让他们走近路，绕远路。我们知道他们现在就在西奈半岛，已经进入西奈半岛。这个蓝塞一出来就是西奈半岛，西奈半岛上面就是以色列了，啊、哦，东边就是约旦，啊，在北边就是叙利亚。好，那上帝呢就带领百姓绕道而行，就往南走。本来应该立刻往北走就到了，他往南走。今天如果你去以色列旅游，啊、哦，你往南走，过了南地啊、哦呃，很快的，你就可以进入西奈半岛啊、哦。所以那时候很多人就会去上那个呃西奈山啊、哦，然后呃就说，因为摩西呢在那个上面领受上帝的十诫、啊，他们说那个是神山，很多人晚上都会上去，披着骆驼上西奈山哦，那个很苦啊，啊、哦、啊、呃，所以你就说很近啊，其实很近。那这个上帝呢？让他们绕道往南，绕道要走红海旷野的路。那走红海旷野的路，到底发生了事情的经过如何？我们休息一下，稍后回来。回到圣经没有秘密，我是曾阳晴。好的，我们继续来看以色列要过红海哈。那摩西呢？这时候他记得一件事情，他没有忘记，就是把约瑟的骸骨一同带上去。我不知道约瑟当时他的父亲过世的时候，雅各过世的时候，他办了一个非常啊盛大的啊这个丧礼，追到他的父亲，把父亲呢带回到迦南地。葬在他们家族的目的，可是他自己并没有。可是约瑟当时要后代子孙一定要把他带回去啊，所以摩西没有忘记这件事情，把约瑟的骸骨一同带去。因为约瑟曾叫以色列人严严的起誓，对他们说：“神必眷顾你们，你们要把我的骸骨从这里一同带上去。”约瑟很清楚、很明白，他为什么会下来。他下来是因为上帝要挽救以色列人，要给他们留一个可以存留之地，因为知道未来会有七年的灾难、七年的饥荒。那约瑟知道上帝会把他们带下来，而且他也清楚明白，上帝要赐给亚伯拉罕的后裔，他们都都是亚伯拉罕的后裔啊，不是蓝塞这块地，而是什么？而是迦南地。所以他也很清楚明白，上帝一定会把他们带回去。所以他说了“神必眷顾你们”这句话的意思就是很清楚、很明白。有一天，上帝会把你们带回去。可是你们不要忘了，要把我的骸骨一同带上去啊！约瑟他其实传讲上帝的话，所以传讲上帝话语的人，在圣经里面就是所谓的先知啊。有些先知会讲未来的事情，这就是讲未来的事情。他说：“有一天，上帝一定会把你们带回去。”这是不是预告？是的，预告。现在他们准备要回去了，所以摩西没有忘记。而以色列人来这里发展了四百三十年的历史，这四百三十年的历史起头都是从哪里开始？从约瑟开始，结束在哪？谁身上？在约瑟身上，对不对？约瑟下来，然后把整个家族带下来，整个家族壮大了，被奴役了，要离开，最后收尾的说。没有忘记你，约瑟，我们会把你带上去。哇，这个呃，从整个文学的书写来看的话，这也是非常重要的。就是一个好的书写，放出去的线，一定要记得把它收回来啊，要收回来。很多放出去的线没有收回来。我以前在 ICC 古典心情里面讲过。一个小说叫《聂隐娘》，后来侯侯导把她拍成电影嘛。聂隐娘小说里面，她的老师啊，那个老尼啊，那其实她不是老尼姑，我已经讲过，她是老道姑、啊、电影里面呢，其实也演的不错，也是道姑啊，因为她都留头发啊，尼姑是不会留头发的啦啊。她的老师。把他带回去以后，十五岁了，聂隐娘学成归回家啊。然后聂隐娘对着他爸爸讲了他整个学艺的过程。结束的时候，他说了一句话：“他说我的老师跟我说，二十年后方得见一面啊，就是二十年后我们还会再见面。可是小说写完了，他们有没有见面？他们没见面，他不讲了啊。因为聂隐娘后来就是云游四方啊。我相信老早过了二十年了，可是呢，他并没有说。”他跟他师父有没有见面啊？这就是放出去的线没有收啊，这么短的小说都没有收啊。其实是因为我觉得啦啊，按照来看的话，当然你你说小说的作者有权利要收不收嘛啊。但是我是觉得啦，如果你你不想收那句话，其实不用讲，大家懂我意思吗？啊，就是他的这个培行作者，他可以不写这句话，他不写这句话，这个小说一样是非常顺畅啊，故事性完全没有减低哦。他讲了这句话，那你最好就收，啊，好，因为小说在唐朝才刚刚萌芽了，啊，很多的艺术技巧其实都很松散，啊，那如果这个小说，我相信可能到了明代的话，很可能就会收了，而且收的时候还会有可以发展的情节。好，他们从书歌起行，啊，因为从蓝塞到书歌，然后就开始进入什么？进入西乃半岛，从旷野边的伊唐安隐日间。耶和华在云柱中领他们的路，夜间在火柱中光照他们。啊，夜间有火柱，白天有云柱。啊，上帝要告诉他们，因为这是一个很大的群体呀、啊，两百多万人呢、哎，嗯，三百万人、四百万人都不夸张，好，都不夸张。那我就讲说，以前吧，我们在军队里面一个师啊。啊、哦，一万多人，那一个连一个连的退场，从那个大操场退场，呃，前后将近拖了二十几分钟，啊、哦，那我们才一万人呢，<笑>而且那是很有纪律的、哦、当然我们知道说他们后来有按照十二个支派哈、哦、排队离开了，啊、哦，排队离开。可是十二个支派，每一个支派少说也，如果我们就就以三百万人好了，除以十二，一个支派是二十五万人呢。二十五万人，你看那个长，那个队伍会拖多长啊？那个队伍会拖得非常非常的长。上帝说：“你们不要害怕啊，是我带领你们出埃及的。当然，我委派摩西当你们的领导人，但是是其实是我自己带领你们出来的。所以呢，上帝让他们看到哦，白天你们一看到有云柱啊，晚上呢有火柱啊，很清楚很明白，我与你们同在。为什么上帝要这么具体？”因为一开始，以色列不习惯。以前他们的祖先亚伯拉罕跟上帝有亲密的关系，可是他们这四百年来，他们已经不不习惯这样子的信仰生活了。上帝要重新建造这整个民族的信仰生活，所以上帝要在一开始的时候很具体、很明白的，就在他们身边围绕着他们，让他们清楚明白看到说：“哦，上帝就在那里啊，上帝与我们同行。”使他们日夜都可以行走，日间云住，夜间火住，总不离开百姓的面前，所以让他们心安，让他们知道说，哦，他们不是孤单的。因为啊，我跟各位讲哈，我们就就以两百万人好了，两百万人出来，请问吃是不是个问题？你能带多少面团？<笑>对对？我们刚刚讲他们带面团出来，他们不是一个礼拜就可以到达目的地耶、欸？后来我们知道他们在旷野绕了四十年呢，吃是不是问题是问题啊？喝是不是问题是问题？他们不可能带很多水啊。那个地方又是极其酷热的地方，通通都是问题。穿是不是问题也是问题啊？所以上帝要告诉他们：你们不用害怕，我就在边上，你们所需用的一切我都会丰富的供应你们，你们什么都不缺乏。上帝在旧约、在新约都一直不断的在提醒这件事情。神的子民不用害怕，依靠上帝的不用害怕。你生命中真正的需要，上帝是知道的。啊，第一个他们必须知道的，他们最需要的是什么？平安。上帝在边上，你们不用害怕，你们是有依靠的，你们很平安，没事啊。耶和华就小谕摩西说：“你吩咐以色列人转回，安营在比哈西路之前。”密多和海的中间，对着巴利喜分，靠近海边安营啊、哦！上帝就说：“你们往南走，然后呢，在比哈喜路那个地方。比哈喜路，它其实原先它是有意思的啊、哦，它就是那个沙草生长的地方。沙草就是那个呃，楔形文字有没有？在埃及有很多那种七形文字，那个比啊。”啊，那个笔就是沙草做的啊。那密铎呢，就是高塔的意思。还有海的中间对着巴利喜分啊，巴利喜分呢靠近海边安营。巴利喜分这个地名呢，其实就是巴利罢了 ，B A L L 这个字呢，其实就是中东地区他们所拜的那个神的啊这个代名词啊。所以他们才说巴利神、巴利神罢了啊。那巴利呢？如果真正要翻译他的意思，就是“主”的意思，就有点像圣经里面说 “the Lord” 啊，“主啊，主啊”，那个“主”的意思啊。但是他他这是个多神教的主，就是很多的这个巴利的神呐啊。所以呢，喜分就是北方，北方之主啊，北方之主，因为这个地方已经是这个埃及的北方了嘛，所以他们就叫北方之主靠近海边安营。好，那上帝啊、呃，还有跟摩西继续讲一段话。这段话呢，也就预告了他们接下来要面对的征战。我们休息一下，稍后回来。回到圣经没有秘密，我是曾阳晴哈。好的，刚刚讲到他们在巴黎喜分这个地方靠近海边安营啊，然后上帝也跟他们说，法老心里面一定会怎么样，一定会刚硬，他们会来追你。他们发现说，哎，你们怎么往南走？你们一定在西奈半岛迷路了，这旷野把你们困住了，他一定会来追赶你们啊，他一定会后悔啊。那上帝就说，我会在法老。汉他全军身上得荣耀，这意思是什么？这意思哎，打胜仗才有荣耀嘛。这个事情是靠你能够成功才有荣耀嘛。所以上帝的意思就是说，我会帮你们把法老跟他的全军打败，我就得荣耀。埃及人就知道我是耶和华。于是以色列人这样行的，所以上帝要借着这件事情，不仅让以色列人知道说神与你同在，神会保护你们，神会为你们大大得胜征战以外，他还要告诉埃及人一件事情：埃及人，你们付上这么代价，这么大的代价，你们要知道一件事情，我是耶和华啊！所以上帝不仅对以色列人说，也对埃及人说话。有人告诉埃及王说，百姓逃跑了啊！法老和他臣仆的。这个对于百姓的心就变了。嗯，对啊，我刚为什么放他走？我我昨天晚上为什么放他走？我一定是糊涂了。而把他们抓回来，他们是我的仇人，他们把我的孩子杀了，所以他他又他又这个不容他们去啊、哦！我昨天晚上怎么会做这种决定呢？所以法老就预备车辆，领军兵同去，带着六百辆特选的战车和埃及所有的战车，每一辆都有兵车长啊、哦，所以他是带着什么？带着那个战车部队啊去追的。啊！前面有马快马在拉，当然一下就追上以色列人了。耶和华神知道法老的心刚硬，追赶以色列人，因为以色列人是昂然无惧的走出埃及。埃及人追赶他们，法老一切的马匹、车辆、马兵和军兵就在海边靠近比哈西路。就是我刚刚讲的，他们因为以色列人在那个地方安营，他们在那个地方追上他们，远远的就看到以色列人几百万人在那里。呃，对着以色列安营的地方追上了。法老临近的时候，以色列举目看见埃及人赶来，就甚惧怕，向耶和华哀求，这很正常的反应呢、啊，这个时候可能是全世界最强大的军队追来了，就在眼前。而我们的前面，比哈西巴利西芬，比哈西路前面就是红海了，前无这个这个，后无退路啊，前后都没有退路的啦。那怎么办？看起来埃及王是要来这个大开杀戒了啊、哦，非常惧怕，所以这时候他们唯一能够依靠的就上帝了啊、哦。就是人走到绝路，就在靠上帝吧啊、哦。那上帝呢？云柱火柱告诉他们说：“我在边上，你们不用害怕。”他们就对摩西说：“难道在埃及没有坟地吗？你们把我、你们、你把我带、你把我们带来死在旷野吗？”所以哈，这个就是刚刚开始要依靠上帝的人的心态，啊，上帝就是用以色列人民来讲，每一个人的信仰的路程都是这样，一开始就想过我要死了啊，摩西你害我们，你把我们带到这里来就是要我们死，没有想到他们未来是要过一个自由的生命，所以他们才出埃及的，他们老觉得被俘虏、被奴役。啊，每一天那么劳劳苦，他们都忘记他们以前劳苦跟上帝哀求的日子。现在他们就觉得说：，哦、呃，你要我们死啊？埃及也没有坟地吗？你为什么这样带我们，将我们从埃及领出来？我们在埃及的时候没有告诉过你吗？不要搅扰我们，容我们服侍埃及人吗？因为服侍埃及人比死在旷野更好。他们不一定会死啊。而且他们不会死，因为上帝与他们同在。可是他们就是还没有真正相信上帝，他们就是看到上帝一个灾又一个灾，一个神机又一个神机，那个可以说是从人类以来最大的神机了，没有比这个更大的神机。就在他们眼前上演，他们都不能够相信上帝有办法救他们。所以相信上帝不是看神机啊，相信上帝就是我愿意相信这位上帝，紧紧的依靠他。所以他们这里就开始抱怨了。从这里以下，我们会看到长期的抱怨的人生，抱怨到最后，上帝都受不了了。啊，摩西对百姓说：“不要惧怕，只管站住。”啊，这时候也能站住啊？几百万人怎么逃啊？你这一逃起来，的人踩人呐、啊！看耶和华今天所要向你们施行的救恩，因为你们今天所看见的埃及人，必永远不再看见了。耶和华必为你们征战。你们只管静默，不要作声。啊，我刚刚讲过上帝说他是万军之耶和华。上帝说以色列人民，你们虽然是乌合之众，但是在我眼中，你们是以色列的军队。所以呢，这里因为一开始他们不会征战，所以上帝说耶和华必为你们征战。一开始没问题，我为你们征战啊。但是呢，有些时候上帝就慢慢慢慢教他们。要教他们什么？你们要征战，你们是依靠我征战，不用害怕。有些时候，上帝会跟他们一起征战，所以呢，都都会有不同的方式啊。但是，上帝是告诉每一个神的儿女，要告诉他们说，我们的人生就是一个征战的人生，因为这个世界上面还有另外一股极大的黑暗势力，是撒旦的势力，他要抵抗神、抗拒神。与神对立，好，那所有的生命的状态都会进入一个属灵的征战状态，好，所以摩西在这里告诉他们说：依靠上帝，此时此刻上帝要为你们征战。耶和华就对摩西说：“你为什么向我哀求呢？你吩咐以色列往前走，你举手向海伸杖，把水分开，以色列人要下海走干地。”啊，这个就是我们。脑袋瓜里面认识的就是以色列人下红海啊，那下红海你仔细看哦，哦，就是我小时候，我我女儿小时候那个埃及王子刚出来，我都让她看那个埃及王子的那个动画啊，那个摩西就把那个杖拿起来往海里面一插，然后水就分开了啊，那这个这个什么意思？就是说你如果相信上帝，你就采取行动。你不是让上帝帮你把水分啊，上帝都是要人跟他合作的。你相信我吗？你相信我，你就把杖插在水里面，一插上去，水就分开了。好，那接下来呢？神说：“我要是埃及人的心刚硬，他们就跟着下去；你们往前走，他们在后面追，他们也会下海去。我要法老和他的全军车辆马兵上得荣耀。我在法老和他的车辆马兵上得荣耀的时候，埃及人就知道我是。”耶和华，上帝要人的信心，相信了。你既然相信上帝，相信上帝的话，那么你就要采取行动，这个才是真正的信心。好，这个以色列人啊，在这样子的过程当中，当他们遇到事情、遇到灾难、遇到敌人的时候，其实他们的第一个反应不是说：“哎呀，我云柱火柱还在，我赶快向我的上帝祷告。”并没有，他们都是先抱怨。不好意思，说你，我在埃及地没完，我在埃及没有坟墓吗？啊，没有坟地吗？你一定要把我带到这旷野死在这里吗？他们都是先向人抱怨，顶多就求人帮助，都忘了要来寻求上帝的帮助啊！在以色列整个军营往前行的时候啊，这个神的使者行在以色列人之前。现在呢，他们转到他们的后面，啊，这些天使、神的使者就天使啊，就转到以色列的后面，云柱也从他们前面转到他们后边立住，在埃及的营和以色列的营中间有一个云柱，一边黑暗，一边发光，中夜两下不得接近。你看到没有？这边呢，上帝说：“我为你们征战。”然后就把以色列人跟埃及人分开了，云柱跟火柱就在中间了，而且以色列这边有亮光，埃及人那边是黑暗的。啊，及人黑暗那个马兵就慢慢越走得很慢啊，就追不上来，要不然他们速度很快，马上就追上了。摩西就向海伸杖，耶和华用大东风使海水一夜退去，水就分开了，海就成了干地，以色列人下海走干地，水在他们的左右。做了墙垣，埃及人追赶他们，所以两边立起来都是海水的墙啊。他们就在中间行走，埃及人也追赶他们。法老的一切马兵、车辆也跟着下到海中。到了陈更的时候，耶和华从云火柱中向埃及的军兵观看，使埃及的军兵混乱。什么叫陈更的时候？这这个。晨根跟,跟呃我们一般理解的不太一样，这其实是两个希伯来文啊，这两个字其实就是夜晚的尽头，早晨的开始啊，所以就是夜晚最深的时候，大概就是四五点的时候啊，整个夜要结束了，白天要开始的，就是那个交界的时候，这时候上帝突然从那个天空往下看哦、啊，我们说上帝很巨大啊，然后呢，他就往下看谁看。埃及的军队，埃及的军队一看天空有个大脸呐、啊，这看他们吓死啊啊、哦，就就混乱了，军兵就混乱了，遗失，而且呢又让他们的车轮脱落，难以行走，以致埃及人说：“我们从以色列人面前逃跑吧，因为耶和华为他们攻击我们了、啊。哦”啊，然后呢，这时候耶和华又对摩西说：“你向海伸杖，第二次伸杖啊，第一次伸杖水分开了，他们下去走，然后埃及人追下来。”第二次升帐，以色列人都已经上干地了啊。然后呢，这时候第二次升帐的时候，水就合起来了，合在埃及人和他们的车辆、马兵的身上。海水仍旧复原。埃及人避水逃跑的时候，耶和华把他们推翻在海中，水回流淹没了车辆、马兵。那些跟着以色列人下海的法老全军，连一个都没有剩下，所以全部都死了。那其实那个红海的路很长了、啊哦，那这个呃呃呃呃，以色列人呢，其实还在走，还在前面的干地走，可是后半段呢，水已经淹上来了，啊、哦，这个埃及人就全部死在海中了。这就是啊，以色列人靠着上帝逃脱出了埃及。走过红海的一次巨大的移民行动啊，这个当时是全世界最大的移民行动。好，我们今天节目呢到这个地方要告一个段落了。圣经没有秘密，我们下次再见。